0: Dossier Politik. Alles hören, mehr verstehen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Auf wen kommt es in diesem Jahr an? Wir stellen Ihnen in diesem Dossier Politik fünf Menschen vor, die 2024 eine Rolle spielen werden. Es sind bekannte Gesichter dabei, aber auch politische Köpfe, die sie vielleicht nicht ganz so auf dem Schirm hatten bisher. Mein Name ist Ina Kraus. Das politische Jahr 2024 wird nicht nur, aber auch in Europa geprägt sein von der Frage, welchen Einfluss Populisten, Rechtsextreme und Antidemokraten gewinnen werden. Im Sommer wird ein neues EU-Parlament gewählt, im Anschluss wird auch die EU-Kommission neu aufgestellt werden und in Deutschland stehen drei Landtagswahlen an, in ostdeutschen Bundesländern, in denen laut Umfragen die AfD Chancen hat, stärkste Kraft zu werden. Erster Gast bei mir im Studio ist Henrik Jatschik, Politikredakteur im Bayerischen Rundfunk und vor einigen Jahren Korrespondent in Warschau. Hallo Henrik. Hallo Ina. Ein Pole wird deiner Meinung nach in diesem Jahr die politische Landschaft in Europa prägen. Donald Tusk, warum?
2: Donald Tusk hat etwas geschafft, was viele für unmöglich hielten. Er hat einen Regierungswechsel in Polen herbeigeführt. Weg von einer erzkonservativen Regierung unter der Partei Peace, Recht und Gerechtigkeit von Jarosław Kaczynski, hin zu einer modernen, liberal eingestellten Regierung, und er wird sich natürlich jetzt versuchen müssen, diese Regierung so weit wie möglich zusammenzuhalten, um eben die PiS daran zu hindern, nochmal an die Macht zu kommen. Denn die PiS hat in Polen wirklich viel Unheil gestiftet und vor allem es geschafft, dass Polen mittlerweile sozusagen mit der gesamten Welt zerstritten ist. Die PiS
1: hat ja auch die Unabhängigkeit der Justiz untergraben oder hat sie sehr abhängig auch vom Wohle der Partei gemacht. Sie hat die Unabhängigkeit der Medien tatsächlich untergraben, hat die öffentlich-rechtlichen Medien zu einer Art Propaganda-Instrument der Peace gemacht. Donald Tusk ist angetreten, das rückgängig zu machen, aber die Mächtigen, die immer noch im Land ja eine bedeutende Rolle spielen, legen ihm Steine in den Weg, wo es nur geht. Was bedeutet das für Tusk?
2: Nun, das bedeutet für ihn, dass er sehr großes Durchhaltevermögen an den Tag legen muss, um tatsächlich diese Aufgaben, diese Herkulesaufgaben, vor denen er momentan steht, erledigen zu können. Er hat es hier vor allem mit einem Präsidenten zu tun, der aus der Familie der Peace stammt, der ihm alle möglichen Schwierigkeiten bereiten kann mit seinem Veto, der einfach dazu führen kann, dass die Regierung bei ihren Entscheidungen sofort wieder ausgebremst wird. Für einen ganz kurzen Augenblick bei der Vereidigung der Regierung, da sah es so aus, als würde der Präsident einen Kurswechsel vollziehen, als würde er von seinem Mentor und Gönner Jarosław Kaczynski Abstand nehmen. Er versprach vollmundig Tusk und seiner Regierung, sie zu unterstützen, nach Kräften, vor allem halt eben sie bei ihrer Arbeit nicht zu stören. Aber da scheint Jaroslaw Kaczynski sofort bei Herrn Duda angerufen zu haben und gesagt haben, pass auf, mach mal all das möglich, was du eben möglich machen kannst, damit die Tusk-Regierung nicht vorankommt. Und das ist momentan auch wirklich der Fall. Der Präsident hindert die neue Regierung an ihren Aufgaben, hindert sie daran, zum Beispiel das Justizwesen zu reformieren oder den öffentlich-rechtlichen Rundfunk von einem Propagandawerkzeug zu einem vernünftig journalistisch aufgestellten Medium wieder zurückzuführen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass es auch natürlich im Bereich des Haushaltes, auch hier muss Tusk einiges wieder richtigstellen, da versuchen wird, die Regierung von Tusk auszubremsen. Naja, man kann das ja dieser Tage
1: auch beobachten. Es spielt sich ja Unglaubliches ab. Der Präsident Duda beherbergt zwei Parlamentarier, die verhaftet werden sollen, gewährt
2: ihnen sozusagen Asyl. Eine verheerende Signalwirkung hat diese ganze Geschichte. Es geht hier um zwei ehemaligen Minister aus der PiS-Regierung, die... 2015 vor Gericht standen, wegen Amtsmissbrauchs. Damals waren sie noch keine Minister. Sie wurden nicht rechtskräftig verurteilt, aber in der ersten Instanz schuldig gesprochen. Der Präsident damals schon, Andrzej Duda, hat von seinem Recht Gebrauch gemacht und diese beiden Männer begnadigt. Er hat zwei Männer begnadigt, die noch nicht rechtskräftig verurteilt waren. Also etwas, was unmöglich ist im Justizbereich. Und insofern hat er natürlich hier schon mal ersten Rechtsbruch begangen. Jetzt sind diese beiden ehemaligen Minister rechtskräftig verurteilt worden und müssten eigentlich längst im Gefängnis sitzen. Aber Duda hat ihnen, wie du gerade es erwähnt hast, quasi Asyl gewährt. Sie kamen dann zu ihm ins Büro und waren im Präsidentenpalast und er hat sich auch mit ihnen ablichten lassen, um auch nach außen zu zeigen, seht da, ich kann tun und lassen, was ich will, mir kann keiner, was ich bin ja der Präsident. Sie sind meines Wissens mittlerweile von der Polizei festgenommen worden und werden vermutlich jetzt demnächst ins Gefängnis wandern. Aber diese gesamte Aktion macht mehr als deutlich, wie schwierig es ist für Tusk tatsächlich hier zu regieren und sich gegen das Veto und auch die Möglichkeiten des Präsidenten hinwegzusetzen.
1: Er muss ja um die Vormachtstellung der PiS-getreuen Zu brechen, muss er ja auch sie aus wichtigen Ämtern entfernen. Zum Beispiel beim öffentlichen Rundfunk war das der Fall, auch in der Justiz. Aber das sind ja Ernennungen auf Jahre. Er wird also einen langen Atem
2: brauchen, oder? Nicht nur einen langen Atem, sondern auch sehr viel Fingerspitzengefühl wird er brauchen. Denn er kann nicht mit Brachialgewalt, nicht mit denselben Methoden wie seine Vorgänger hier vorgehen. Er kann nicht einfach jenseits von Recht und Ordnung Entscheidungen treffen und Leute feuern oder einsetzen. Er muss hier sehr behutsam vorgehen, um sich eben nicht den Vorwurf einzuhandeln. Du machst ja genau dasselbe, was deine Vorgänger gemacht haben. Also warum kritisiertest du sie damals? Er muss also wirklich sehr, sehr vorsichtig agieren, aber er muss liefern. Er muss der Kommission in Brüssel liefern, gerade den Weg Richtung Rechtsstaatlichkeit wieder in Polen wiederherzustellen. Da sind ja Milliarden eingefroren. Genau, rund 130 Milliarden Euro sind eingefroren worden. Und um die locker zu bekommen wieder, muss Tusk tatsächlich hier der EU-Kommission zeigen, wir machen einiges, um die Rechtsstaatlichkeit wieder in Polen herzustellen. Oder auch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk wieder zu dem zu machen, was er einst war, nämlich öffentlich-rechtlich und objektiven Journalismus betreibend. Er muss aber auch im Bereich des Haushaltes einige Löcher sofort stopfen, die die PiS-Regierung hier aufgerissen hat, weil sie einfach diese drei Bereiche, Justiz, Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk und den Haushalt usurpiert hat, exzessiv usurpiert hat. Und all das muss Tusk jetzt bereinigen.
1: Und er muss auch seinen Wählerinnen und Wählern liefern. Tusk führt ja keine leichte Koalition an. Es sind sehr viele unterschiedliche Parteien in dieser
2: Koalition. Traust du ihm zu, dass er sie zusammenhalten kann? Ich glaube schon, dass es gelingen kann. Denn zum wiederholten Mal haben wir es hier zu tun mit einer sehr bunten Mischung an parteipolitischen Ideologien, die angetreten sind. Die Koalition, die Tusk jetzt anführt, reicht von konservativ über liberal, grün bis hin zu den linken Gruppierungen. Und das ist so ähnlich wie damals 1989, als es darum ging, die Kommunisten von der Macht zu vertreiben. Damals im Bereich der Solidarność haben sich auch alle möglichen gesellschaftlichen und parteipolitischen Gruppierungen zusammengeschlossen und gegen diesen gemeinsamen Feind, nämlich die Kommunisten, sind sie vorgegangen und es gelang ihnen, die Kommunisten von der Macht zu vertreiben. Und genau dasselbe haben wir momentan in Polen an Situation, eine bunte Mischung an parteipolitischen Gruppierungen, die eine einzige Aufgabe sich vorgenommen hat, nämlich die PiS von der Macht zu vertreiben. Diese Aufgabe wäre schon mal erledigt, aber natürlich auch in Zukunft dafür zu sorgen, dass die PiS nicht wieder zurück an die Regierung kommen kann. Und dass Polen wieder
1: ein Rechtsstaat wird. Vielen Dank, Henrik Jacek. Bitteschön. Donald Tusk ist also zum Erfolg verdammt. Henrik Jacek, Redakteur in der Politikredaktion, hat uns den neuen polnischen Ministerpräsidenten vorgestellt. Auf diese Menschen kommt es 2024 an. Es kommt natürlich auf uns alle, auf jeden Einzelnen an. Aber wir haben fünf Persönlichkeiten ausgewählt, die etwas mehr Einfluss haben auf das politische Geschehen als unser einer. Jakob Mayer, Korrespondent in Brüssel, sagt Ursula von der Leyen ist so eine Persönlichkeit, die ihm Europawahljahr 2024 eine wichtige Rolle spielen wird. Hallo nach Brüssel, Jakob Mayer.
3: Hallo nach Bayern.
1: Mächtig ist die Kommissionspräsidentin auf jeden Fall, aber wie prägt sie Europa, Jakob?
3: Ja, Ursula von der Leyen hat immerhin Europas Antwort auf zwei große Krisen organisiert, die in ihre Amtszeit gefallen sind. Als Kommissionschefin, sie hat während der Corona-Pandemie die Impfstoffbeschaffung in der EU organisiert. Das haben die 27 Mitgliedstaaten an die Kommission delegiert und das war dann Ursula von der Leyen's Aufgabe. Das hat sie nach anfänglichen Schwierigkeiten auch erfolgreich bewältigt und dann, Kam ja im Februar vor knapp zwei Jahren der russische Überfall auf die Ukraine und da musste sie beweisen, was es heißt, eine geopolitische Kommission zu leiten. Genau diesen Anspruch hatte von der Leyen nämlich bei ihrem Amtsantritt formuliert. Auch da hat sie geliefert. Also die Kommission hat zwölf Sanktionspakete gegen Russland vorbereitet, hat die finanzielle Unterstützung und auch die militärische Hilfe für Kiew organisiert, die dann von den Mitgliedstaaten allen voran von Deutschland geliefert wurde. Insgesamt hat die EU seit dem russischen Überfall 68 Milliarden Euro zusammengebracht, also Militär- und Finanzhilfe. von der Leyen ist oft nach Kiew gereist in den vergangenen Monaten. Sie hat ganz schnell nach dem russischen Angriff auch erklärt, die Ukraine gehört zu Europa. Und die Kommission war die treibende Kraft, die Ukraine eben noch näher an die EU heranzubringen. Inzwischen sind Beitrittsverhandlungen, die Aufnahme derselben, ja beschlossen worden. Und dann hat die Kommissionschefin auch dafür gesorgt, dass die EU sich positioniert gegenüber China, also wichtiger Handelspartner, aber auch Konkurrent systemischer Rivale. Da hat von der Leyen diese Formel erfunden, de-risking, not decoupling, also die Abhängigkeiten von China minimieren, einschränken, begrenzen, aber sich nicht ganz abkoppeln, einfach weil China zu wichtig ist als Handelspartner. Eine Formel, die andere übernommen haben. Und von der Leyen hat dann auch im vergangenen Spätsommer nicht ohne Stolz im Europaparlament Bilanz gezogen. Sie sagt: Schaut, wo wir jetzt stehen.
4: But look at where Europe is today. We've seen the birth of a geopolitical union supporting Ukraine. Standing up to Russia's aggression, responding to an assertive China, investing in partnerships.
3: Also eine geopolitische Union, die der Ukraine hilft, die sich gegen China behauptet, das ist der Anspruch, den von allein da vertont.
1: Wie sehr reizt sie denn die Spielräume aus, die sie als Kommissionspräsidentin hat?
3: Ja, sie nutzt die Krisen als Chance. Also vor ein paar Jahren noch wäre niemand auf die Idee gekommen, von einer geopolitischen EU zu sprechen, von einer Union gar, die ihre Interessen auch militärisch untermauert. Die EU-Kommission war so ein besserer Verwaltungsapparat. Das hat sich gründlich geändert unter von der Führung. Die Kommission hat einen enormen Machtzuwachs erfahren im Zusammenspiel mit den beiden anderen Institutionen. Also wir haben ja Parlament, Kommission und dann eben die Mitgliedstaaten und da hat die Kommission deutlich an Macht gewonnen, unter anderem eben durch Corona, aber auch durch den Ukraine-Krieg und das zeigt sich gerade beim Green Deal also bei dem geplanten nachhaltigen Umbau von Europas Wirtschaft und Gesellschaft aus meiner Sicht die eigentliche Großtat von der Leyen, dass sie den Kampf gegen den Klimawandel zum großen Projekt ihrer Amtszeit gemacht hat und das hat sie auch gleich nach ihrem Amtsantritt 2019 verkündet.
4: We do not have all the answers yet. Today is the start of a journey. But this is Europe's Man on the moon moment.
3: Also von der Leyen vergleicht in dem ihr eigenen Pathos den Green Deal mit der Mondlandung, also Europas Mondlandung soll das sein. Die Weltgemeinschaft hat sich ja 2015 in Paris verpflichtet, die Erderwärmung zu begrenzen, aber erst die EU-Kommission hat mit ihren Gesetzespaketen, die sie danach auf den Weg brachte, konkret gemacht, was das für die EU-Staaten heißt, also Ausbau der Energien aus Sonne, Wind und Wasser, mehr Wärmedämmung, das außer auch für den Verbrennermotor. Der Kommission wird ja oft fehlende demokratische Legitimation vorgeworfen und da ist ja auch was dran. Also das EU-Parlament, das wird gewählt, das tun wir wieder im Juni. Wir wählen auch die Regierungen, aber in der Kommission sitzen nicht gewählte Beamte. Und da hat von der Leyen quasi aus der Not eine Tugend gemacht. Also Politiker, die werden für vier Jahre gewählt, die tun sich oft schwer, unpopuläre Maßnahmen auf den Weg zu bringen, die Verzicht, die Veränderung bedeuten und erst in Jahren oder Jahrzehnten wirken. Und da ist der Kampf gegen den Klimawandel ein besonders gutes Beispiel dafür. Und da haben die Kommissionsbeamten es eben leichter und die haben das eben unter von der Leyen's Leitung angepackt.
1: Und sie hat ein Milliardenpaket an Unterstützung für Wirtschaft und Privatleute auch geschnürt, um diesen Green Deal auch tatsächlich zum Leben zu erwecken. Ursula von der Leyen war deutsche Verteidigungsministerin, davor Familienministerin, ist CDU-Politikerin. Ich habe dennoch den Eindruck, sie wird in Deutschland nicht so sehr als unsere Frau in Brüssel, die mächtige Deutsche in Brüssel wahrgenommen. Woran liegt das denn?
3: Das liegt vor allem daran, dass sie als Kommissionschefin die Interessen aller 27 Mitgliedstaaten im Blick haben muss. Sie muss den Laden zusammenhalten. Und diese Kritik, die du ansprichst, die kommt unter anderem auch aus ihrer eigenen Fraktion, also aus ihren eigenen Reihen der EVP-Fraktion, in der ja auch die Abgeordneten von CDU und CSU sitzen, Da gibt es durchaus Kritik, dass sie sagen, naja, von der Leyen ist eigentlich eine von uns, aber die tut zu wenig von von uns oder das ist zu wenig christdemokratische Politik, die sie als Kommissionschefin vertritt. Wie gesagt, da hat es ein einzelner Kommissar eines Landes, der mit am Tisch in der Kommission sitzt, leichter auch mal Interessen seines Landes zu vertreten. Das tut von der Leyen tatsächlich nicht so, dass man es merken würde.
1: Ihr Vorgänger Jean-Claude Juncker war ja eher ein hemdsärmeliger Typ. Wie nahbar ist denn Ursula von der Leyen?
3: Sie ist nicht nahbar und das gilt auch für uns als Pressevertreterinnen und Pressevertreter. Sie gibt kaum Pressekonferenzen, wo man mal die Möglichkeit hätte, zu ihrem Amtsstil, zu ihrem Führungsstil nachzufragen, Fragen zu stellen, das ist nicht ihr Ding. Sie trifft wichtige Entscheidungen, anders als Jean-Claude Juncker, ihr Vorgänger lieber im kleinen Kreis, enger Berater, anstatt lange zu diskutieren. Sie ist keine Teamplayerin, sie wirkt distanziert, kontrolliert. Ja, so ist sie halt. Eine Eigenschaft, die ihr immer wieder nachgesagt wird, und zwar nicht nur von Leuten, die ihr nahe stehen, die ihre politischen Überzeugungen sind, ist Führungsstärke. Und das ist etwas, was auch ihre Kritiker ihr durchaus zubilligen, dass sie in den Jahren, die sie an der Spitze der Kommission stand, wirklich geführt hat.
1: Du hast es erwähnt, im Juni wird ein neues Parlament gewählt in Europa und in der Folge dann auch die neue Kommission bestimmt. Will Ursula von der Leyen weitermachen?
3: Sie hat sich noch nicht erklärt. Also wir rechnen damit, dass sie das in den kommenden Monaten tun wird. Es gibt Anfang März einen Kongress der christdemokratischen Fraktion EVP in Bukarest. Möglicherweise wird sie bis dahin sagen, wie sie weitermachen wird. Also wir haben vorher kurz einen Ausschnitt aus der Rede im EU-Parlament vom Spätsommer gehört. Da hat sie eine State-of-the-Union-Rede abgegeben. Also das ist so eine Veranstaltung, wo einmal im Jahr eben die Kommissionschefin sagt, wie die Union dasteht. Und diese Rede, die wirkte schon sehr wie eine Bewerbungsrede. Also es gehen im Grunde alle in Brüssel davon aus, dass Ursula von der Leyen eben auch aufgrund ihrer Bilanz der vergangenen Jahre weitermachen will und dass sie das auch in den kommenden Monaten erklären wird.
1: Jakob Mayer über die EU-Kommissionspräsidentin, die 2019 überraschend ins Amt gekommen ist und mit ihrem Green Deal Europas Wirtschaft und Energiepolitik für die nächsten Jahre prägen wird. So viel ist sicher. Vielen Dank nach Brüssel. Sehr gern. Auf diese Leute kommt es 2024 an. Wir stellen ihnen in diesem Dossier Politik fünf Köpfe vor, die man im Auge behalten sollte. Es sind bekannte Gesichter dabei, aber auch politische Köpfe, die eher in der zweiten Reihe stehen und aus dieser Position heraus die Fäden ziehen. Um so jemanden geht es jetzt. Meine Kollegin, die Politikredakteurin Susanne Beetz, ist bei mir im Studio. Susanne,
5: auf wen kommt es deiner Meinung nach 2024 an? Ja, Ina, ich habe mir jemand ausgesucht, der auf den ersten Blick eher ein bisschen blass ist, nämlich Carsten Linnemann. Carsten Linnemann ist seit vergangenem Sommer Generalsekretär der CDU. Er sitzt schon sehr lange im Bundestag. Er ist 45 Jahre alt und sieht aber deutlich jünger aus. Das heißt, er sieht eigentlich aus, wie man sich so einen braven BWL-Studenten sich vorstellt, aber er ist überhaupt nicht brav und er ist jetzt eben der Generalsekretär.
1: Er sieht nicht nur aus wie ein BWL-Student, sondern er ist studierter Volkswirt. Mhm. Carsten Linnemann folgt auf Mario Chaya, ist programmatisch mit dem Parteichef Friedrich Merz auf einer Linie, ist jetzt Generalsekretär der CDU und Merz hat Chaya ausgewechselt gegen Linnemann. Linnemann steht dafür, du sagtest, er ist ein spritzig in seiner Argumentation, er steht dafür, das
5: Profil der CDU zu schärfen. Genau. Also ich lese jetzt einfach mal einen Satz vor, den ich so, ja, einfach, ja, bemerkenswert finde. Er hat, äh, kurz nachdem er Generalsekretär wurde, sich getraut zu sagen, Und zwar an Bürger wie an Unternehmen gerichtet. Der Staat wird gesehen wie eine Amazon-Plattform, wo ich alles bestellen kann. Die Eigenverantwortung geht volle Pulle vor die Hunde. Das ist Carsten Linnemann. Und ich finde es gut, dass jemand so etwas sich traut zu sagen in einer Umgebung, wo er der Staat für alles gebraucht wird. Richtig, du hast gesagt, er ist der Mann hinter Friedrich Merz und gerade deshalb wird er so wichtig sein in diesem Jahr, denn er muss a die als Generalsekretär das Profil der Partei nach außen zuspitzen und er muss es nach innen. Er muss die CDU, die ja 2021 in die Opposition gegangen ist, wieder irgendwie neu beleben, wieder fresh machen. Das muss er machen und er muss auch noch die Wahlkämpfe im Grunde dirigieren. Wir haben ja in diesem Jahr einige Wahlen, Europawahl, drei sehr interessante, anspruchsvolle Wahlen in Ostdeutschland und dann wird schon losgehen der Bundestagswahlkampf. Wir haben diese drei
1: Landtagswahlen in Ostdeutschland. Da ist die AfD sehr stark. Die CDU fällt dahinter zurück in Umfragen bisher. Das heißt, er steht auch für die Attacke. Karsten Linnemann versucht auch, klare Positionen zu beziehen, die auch
5: möglicherweise AfD-Wähler anziehen könnten. Ist das nicht eine Gratwanderung? Das ist immer eine Gratwanderung, aber wir hören jetzt mal was an, wo man eigentlich hören kann, dass er tatsächlich in die Offensive geht, dass er auf Attacke bläst und das ist einerseits, wie du sagst, ein Risiko, aber auch eine Chance.
0: Ich finde das in Dänemark und in den Niederlanden nicht schlecht, dass man sagt, irgendwo nach drei oder sechs Monaten muss man eine Arbeit annehmen. Wenn man das nicht macht, gibt es harte Sanktionen. Gerade bei den jüngeren Menschen sind die dann sehr hart. Niemand muss arbeiten. Aber man muss halt wissen, wenn ich Sozialleistungen erhalte ähm, und arbeiten kann, dann kann ich nicht erwarten, dass das andere für einen bezahlen, die jeden Tag arbeiten gehen. Und da wollen
5: wir ran. Also er wagt sich an ein Thema ran, das... In einem Land wie Deutschland, wir sind ja ein sehr, sehr stark ausgeprägter Sozialstaat und die Ampelregierung hat ja auch das Bürgergeld nochmal verändert, beziehungsweise die SPD hat ihre Agenda 2010 stark verändert und klar, er muss Attacke blasen, man möchte hin, wie er es sagt, zu einer neuen Gerechtigkeit für diejenigen, die arbeiten Und das bedeutet einerseits, dass die CDU weggeht von dieser eher weichgespülten, beliebigen Merkel-CDU. Und das ist natürlich einerseits nötig, wenn ich auf der ganz rechten Seite, auf der Außenseite, die AfD stehen habe. Dann ist schon eine logische Schlussfolgerung, dass man in einer lebendigen Demokratie eine starke konservative Partei braucht.
1: Carsten Linnemann hat auch an dem Grundsatzprogramm der CDU mitgearbeitet, das an diesem Wochenende vom Präsidium der Partei und im Frühjahr vom Parteitag diskutiert und verabschiedet werden soll. Mit diesem neuen Grundsatzprogramm verabschiedet sich die CDU sehr deutlich von der Ära Merkel. Es fallen Schlagworte wie Technologieoffenheit, möglicherweise will die Partei zurück zur Kernkraft. Kürzungen im Sozialstaat sind vorgesehen, wie bereits angesprochen. Aber auch ein Paradigmenwechsel in der Asylpolitik wird angestrebt. Asylverfahren soll es nur noch in Drittstaaten geben, und da sollen die Flüchtlinge dann auch nach Abschluss des Verfahrens möglichst bleiben. Deutschland und die EU sollen dann nur noch über Kontingente Flüchtlinge aufnehmen. Alles in allem ein sehr restriktiver Kurs, sehr stark abgesetzt von einer Wir schaffen das CDU aller Merkel. Linnemann steht für dieses Grundsatzprogramm, aber er wie auch das Programm werden kritisiert dafür, dass es das gar nicht umsetzbar sei. Susanne Beetz sind das nur konservative Schlagwörter, die den konservativen Wählern gefallen sollen und die sie positiv triggern und die dann sagen, ja, das ist meine alte CDU. Aber am Ende ist doch die Frage, was davon wird umgesetzt?
5: Genau. Also ein Grundsatzprogramm, das sind 70 Seiten, das ist, mein Gott, das kann man dann irgendwann mal als Notizzettel auch nehmen. Das ist kein Wahlprogramm und das ist schon gar kein Koalitionsprogramm, wenn es denn dazu käme, dass die CDU, also die, oder die, mit der CSU zusammen wieder in einer Regierung ist. Aber es gibt Akzente und das ist eher für die Partei nach innen. Die Partei, die CDU, und das ist ein Hauptjob jetzt auch von Linnemann, ähm, muss sich ein Stück wieder neu erfinden. Die war müde, die war ausgelaugt nach der Merkel. Und sie will sich absetzen. Und das halte ich vom Gesamtkonzept für dieses Land auch wichtig. Weil wir sonst sozusagen einen Einheitsbrei haben in der Mitte und die Wählerinnen und Wähler kaum noch richtig unterscheiden können. Es ist wichtig sozusagen, dass die Volksparteien und die, die, die schrumpfen ja eh schon, dass die sich klarer positionieren. Das gilt für die SPD, das gilt für die CDU. Aber man sollte wirklich nicht jetzt dieses Programmpapier überhöhen. Aber es ist das, was sozusagen die Grundessenz legt für Kampagnen und Debatten. Und das muss einfach laufen. Das muss ein Generalsekretär machen. Aber eine
1: Strategie wäre ja auch mit Blick zum Beispiel auf das Erstarken der AfD, dass die demokratischen Kräfte äh, zusammenhalten, dass auch weniger Streit in der Bundespolitik zum Beispiel ist, sondern mehr Kooperation, Stichwort Deutschlandpakt. Also mit einer Profilschärfung äh, hin zu den konservativen Wählern und möglicherweise auch zu den Protestwählern, die in Richtung AfD gewandert sind. Hat man natürlich den Preis, dass man zum Beispiel jetzt auch, Stichwort Haushaltsberatungen, Schuldenbremse, dass man da nicht mehr mit der Ampel, mit der SPD zusammenkommt. Das ist natürlich der Preis dafür.
5: Naja, also sparen ist im Moment die Option oder Schuldenbremse rausnehmen. Kassen sagt, da gibt es noch eine andere Idee.
0: Es gibt noch eine dritte Möglichkeit, dass wir einfach mal wieder wachsen. Wir sind das einzige Land weltweit unter den Industrieländern, was nicht richtig wächst. Wenn wir im Durchschnitt so wachsen würden wie die Europäische Union, hätten wir 20, 25 Milliarden mehr an Steuereinnahmen. Wie so ein Mehltau liegt über dieses Land so eine Depressionsdecke. Da müssen Mhm. wir doch mal raus, dass die Menschen wieder Bock haben auf Zukunft. Auch dass das Arbeit wieder etwas wert ist. Anstrengung sich lohnt, Leistung. Das muss doch mal die Thematik sein.
5: Und das sind dann schon Akzente, die gesetzt werden können, die ja nichts mit AfD zu tun haben. Man muss, glaube ich, ganz deutlich unterscheiden, auch das Programm oder das, was Linnemann bietet, ist ja nicht reaktionär. Das ist konservativ-liberal mit Überhaupt nicht antisemitisch, im Gegenteil, ist ein ganz starkes Bekenntnis zu Israel. Es wird davon gesprochen, der Islam, Muslime, wenn sie sich denn zu unseren Werten bekennen, ganz klar, Frauenrechte, Gleichstellung etc., Verfassung. Es wird auch ausdrücklich, das finde ich auch interessant, nicht mehr davon gesprochen, dass Ehe etwas mit Mann und Frau zu tun hat, von zwei Menschen. Also die CDU versucht sozusagen ein zukunftsorientiertes, nicht mehr auf christlich hin hingetrimmtes Profil zu machen, sondern modern, aber gleichzeitig sehr werteorientiert und durchaus mehr auf Eigenverantwortung. Und das könnte schon sozusagen eine Option einfach sein in dem großen Angebot der Parteien.
1: Linnemann ist der neue Generalsekretär der CDU. Er führt die Partei in ein Wahljahr, das sehr entscheidend sein wird, ja. gerade für die Union ja. durch die Landtagswahlen, aber auch durch die Europawahl und die Angst vor einem deutlichen Zugewinn bei der AfD. Ja. Würdest du denn sagen, das ist ja so ein, wenn man ihn hört, er ist versucht, so einen frischen Wind zu verbreiten, er versucht, dynamisch rüberzukommen. Würdest du sagen, die CDU gerade in den ostdeutschen Ländern hat mit ihm einen Verbündeten, mit dem sie aus diesem Tief eigentlich im Vergleich zur AfD rauskommen kann, dass sie tatsächlich Mehrheiten bilden kann und Regierungen bilden kann?
5: Also das ist natürlich total schwierig und das betrifft ja nicht nur die CDU in Brandenburg, wo gewählt wird, da ist die SPD regierend. In Thüringen ist sogar der Ministerpräsident von der Linken und tatsächlich in Sachsen, da ist der Ministerpräsident von der CDU. Linnemann hat in Chemnitz studiert. Er kennt die Ostmentalität, das hilft bestimmt, aber insgesamt natürlich wird es wahnsinnig schwer werden, demokratische Mehrheiten überhaupt noch zusammenzukriegen als Antwort auf die AfD. Das kann natürlich nicht ein Generalsekretär der CDU, aber es ist sicherlich etwas, was da, gebe ich dir vollkommen recht, müssen alle demokratischen Parteien an einem Strang ziehen. Und ich finde es sehr nachdenklich, was er auch dazu gesagt hat. Also es ist ja auch die Diskussion, kommt es vielleicht schon zu, vorgezogene Neuwahlen dieses Jahr auf dem Bund. Und da sollten wir hören, was er überhaupt sagt zu dem Thema Verantwortung.
0: Ich weiß aber auch, dass da eine Riesenlast, eine Riesenverantwortung auf unserem Rücken liegt, wenn wir denn die Wahl gewinnen. Wenn wir es hinterher nicht schaffen dann ist niemand mehr da im demokratischen Mittelzentrum, sage ich jetzt mal, der die Probleme so angeht.
5: Das bringt, glaube ich, auf den Punkt, dass es, egal ob das jetzt CDU, SPD, Grüne, FDP, man ist Konkurrent, aber man bewegt sich im demokratischen Spielraum. Und das ist natürlich auch eine wichtige Aufgabe, gerade für den Generalsekretär der größten Oppositionspartei jetzt im Bundestag, immer wieder drauf zu schauen, auch das diese demokratische Verantwortung eingehalten wird und dass das andere Wahlen dieses Jahr und nächstes Jahr sein werden, als wir sie je zuvor erlebt haben. Susanne Beetz über
1: Carsten Linnemann, den neuen und jetzt schon ein paar Monate alten Generalsekretär der CDU, mit dem sie in die Wahlen 2024 geht und der die Partei durch einen jungen, frischen und auch angriffslustigen Stil im konservativen Wählerspektrum profilieren will. Auf diese Menschen kommt es 2024 an. Wir haben in diesem Dossier Politik bereits Donald Tusk porträtiert, den Mann, der alles dransetzen will, Polen vom unseligen, weil autoritär nationalistischen Geist der Peace zu befreien. Außerdem Ursula von der Leyen, die die Spielräume der Kommissionspräsidentin geschickt nutzt, um das voranzubringen worauf sich die Mitgliedsländer wegen der Widerstände in den eigenen Ländern nur sehr schwerfällig einigen können, die Transformation Europas hin zur Klimaneutralität. Stefan Fuack ist der jüngste Kopf in dieser Runde der BR-Politikjournalisten. Er ist gerade fertig mit seiner journalistischen Ausbildung und hat sich einen Politiker ausgesucht, der vielen hierzulande gänzlich unbekannt ist – der aber ganz überraschend in seiner Partei zuerst in einer Mitgliederbefragung sehr gut abschnitt und schließlich vom Parteitag zum Vorsitzenden gewählt worden ist.
6: Jetzt ist es soweit. Jetzt beginnt der Aufbruch in eine neue Zeit. Dazu brauchen wir euch alle miteinander. Euch alle. Jede einzelne Ortssektion, jede Stadtpartei, jede Bezirksorganisation, jede Gemeindeorganisation.
1: Ja, wen haben wir da gehört, Stefan?
6: Ja,
7: also das ist Andreas Babler aus Österreich, der ist Bürgermeister von der Kleinstadt und vor allem der neue Chef der sozialdemokratischen SPÖ. Und wie wir schon gehört haben, der hat einiges vor. Es ist
1: eine sehr kämpferische Rede, die er da hält. Wo hat er die gehalten?
7: Das war die Parteitagsrede, da ist er gewählt worden, zum Parteichef. Und das war völlig überraschend.
1: Im Juni letzten Jahres war das.
7: Genau. Und Andreas Babler hat eine mitreißende Rede gehalten. Dann
6: hört man oft, ja, Andi, alles schön und gut. Alles klassisch sozialdemokratisch. Aber das ist ja was für Träumer. Wir sind also Träumer, wenn wir Kinder aus der Armut holen wollen. Wir sind also Träumer, wenn wir für Frauengleichstellung und gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit einstellen. Wir sind Träumer, wenn wir über Arbeitszeitverkürzung sprechen. Dann sind wir Träumer. Aber dann sage ich euch was, wisst ihr, Träumer, das ist einfach nur ein anderes Wort für Sozialdemokraten, liebe Genossinnen und Genossen. Wir sind es, die immer schon aus Träumen die Wirklichkeit gemacht haben.
1: Ja, das ist eine sehr idealistische Rede, die wir da gehört haben. Er ist... Ja, auch umstritten in der SPÖ. Also die SPÖ, muss man dazu sagen, ist nicht in der Regierung, sondern ist in einer klaren Oppositionsrolle und tut sich schwer. Im Moment äh, wird Österreich äh, von einer ÖVP und Grünen-Koalition regiert und äh, in diesem Jahr, also im Juni 2024, wird gewählt. Und Andreas Babler will die SPÖ wieder an die Macht zurückführen. Er will sogar Bundeskanzler werden. Mit so einer idealistischen Agenda …
7: Ja klar, das ist auf jeden Fall ein ganz anderer Ansatz, als man erst erwartet hat. Es ist tatsächlich, er will frustrierte Bürger ansprechen mit dieser linken Agenda und wenn ihm das gelingen wird dann bin ich mir ziemlich sicher, wird man in ganz Europa über seinen neuen Ansatz sprechen.
1: Also das ist auch der Grund, warum du ihn für spannend hältst und auch für prägend möglicherweise für das Jahr 2024. Also man kann im Moment nicht vorhersagen, wie er denn abschneiden wird. Im Moment ist die SPÖ in Umfragen deutlich hinter der FPÖ die mit Kickel einen sehr rechten Kurs fährt und Andreas Babler möchte mit seiner linken Agenda ja Kickel letztendlich verhindern als neuen Bundeskanzler in Österreich.
7: Ja, ganz genau. Also da habe ich mich auch mit ihm drüber unterhalten und das hat er mir auch im Gespräch gesagt.
3: Ja, die
8: FPÖ hat über die letzten Jahre am lautesten geschrien, würde ich sagen, und die ganze Wut auf Regierungen fast das Monopol gehabt. Das hat sich jetzt geändert, seitdem ich Vorsitzender der Partei sein darf. Mein klares Ziel ist, rechtspopulistische Regierungsspitze mit einem Kanzlerkiki zu verhindern, logischerweise.
1: Das ist interessant, dass er sich das zutraut. Warum glaubst du, also du hast ihn ja ausgewählt als interessanten Kopf 2024, warum glaubst du, dass er da tatsächlich eine Chance hat? also die Wähler auch der FPÖ möglicherweise zurück in den Schoß der Sozialdemokratie zu holen. Das ist ja in Europa bisher nur gelungen, wenn Sozialdemokraten sowie in Dänemark zum Beispiel auch gerade in der Migrationsfrage einen sehr migrationskritischen Kurs übernommen haben und eigentlich auch die Töne der Rechten übernommen haben.
7: Ein wesentliches Problem ist ja tatsächlich, dass die Arbeiterschaft zu den Rechten rübergewandert sind. Also, das eigentliche Wählerklientel der Sozialdemokraten nicht mehr bei denen zu Hause sind. Und Andreas Babler hat vielleicht deswegen eine Chance, weil er selber auch aus einer Arbeiterfamilie kommt. Das ist tatsächlich eine Biografie, die er da mitbringt, die ihm eine gewisse Authentizität verleiht. Er selbst hat auch lange gearbeitet am, am Fließband in der Industrie. Und das ist auch was, was er ganz doll in seine Erzählung
8: mit einwebt. In der Fabrik, die mein Leben mitbestimmt hat, ist man verkauft worden an die Deutsche Kontinental damals und hat Stück um Stück salamitaktisch mäßig erlebt, dass man ausgelagert wird, dass die Werke in ganz Europa untereinander mit harten Sparpaketen ausgespielt worden sind für noch mehr Dividende. Und da muss
7: man aber natürlich auch dazu sagen, Andreas Babler hat trotzdem... Studiert, Der hat einen Master in politischer Kommunikation, der hat viele politische Ämter die letzten Jahrzehnte begleitet. Das heißt, es ist auch alles immer eine gewisse Inszenierung dabei. Aber es ist schon so, auch in seiner Partei hat er sehr viele genau mit dieser Biografie und mit dieser Erzählung auch abgeholt. Und es könnte schon sein, dass das auch in der Wahlbevölkerung in Österreich gelingt.
1: Jetzt steht aber weiter der Elefant im Raum, nämlich die Migrationspolitik. Wie macht er das? Wie wie geht er damit um?
7: Das ist ganz spannend. Auch da habe ich ihn
8: persönlich gefragt, wie er das machen will. Ja, mit einem Gegenbild, das man von Menschen hat. Und diejenigen Werte, wenn wir über das Thema Flucht sprechen, diejenigen Werte, auf die wir selber stolz wären, wenn wir die unseren Kindern, unseren Enkelkindern weitergeben können, wenn wir dann stolz sind darauf, dass sie nicht wegsehen, wenn jemand stürzt, dass sie nicht die Hand wegziehen, wenn jemand droht zu ertrinken, egal ob zu Hause oder im Mittelmeer. Ist stolz.
7: Er ist trotzdem dafür, dass man Migration auch in einer gewissen Weise beschränkt. Da hat er auch natürlich die Konservativen aus seiner Partei im Rücken, die ihn auch dazu zwingen, da irgendwie in den realen Kurs zu fahren. Aber man merkt halt ganz deutlich, es ist eine ganz andere Erzählung, mit der er Wähler erreichen will. Er kann sich ja auch darauf
1: berufen, dass er Bürgermeister einer Stadt ist, die in sehr große Flüchtlingsunterkunft, ein großes Flüchtlingslager in Österreich sogar das größte, beherbergt und äh, dass er eigentlich sagt, dass seine Stadt damit gut zurechtkommt. Und er hat bei der Kommunalwahl tatsächlich auf die FPÖ äh, in Schach gehalten. Könnte das auch auf Bundesebene gelingen? Was meinst
7: du? Ja, das ist tatsächlich schon, also genau das betont er auch immer wieder im Wettkampf mit seinen Mitbewerbern. Er sagt zum Beispiel zu so einem Herbert Kickel, zu diesem Rechtspopulisten, dass er Migranten eben nur aus der Zeitung kennt. Und er betont immer wieder, okay, ich habe das geleistet, ich habe 2015, als die große Migrationswelle kam, habe ich dafür gesorgt, dass die Leute gut versorgt werden, ich habe dafür gesorgt, dass der soziale Frieden trotzdem gewahrt wird und er hat enorme Wahlerfolge gehabt. Genau wie, wie du es gesagt hast, 70 Prozent für ihn, nur 9 Prozent für die Rechten, für die FPÖ. Also das ist schon ein Erfolgskonzept, das er da vorweist, aber man muss natürlich dazu sagen, dass auf Bundesebene die Sachzwänge viel, viel größere sind, dass er da mit viel, viel mehr Leuten sich einig werden muss, viel, viel mehr koordinieren muss als als Bürgermeister, wo er einfach selber viel mehr auch in der Hand hat.
1: Aber auch wenn er eine spannende Person ist und die SPÖ tatsächlich ja, in Umfragen wieder ein Stück weit nach oben gebracht hat, es gibt ja auch Kritik an seinem Kurs, an seinem klar linken Kurs. Da sind auch viele Formeln dabei, die so ein bisschen nach linken Phrasen klingen.
7: Ja klar, also es gibt viele Leute, die auch sagen, er ist letztlich halt auch ein Populist, er ist kein Rechtspopulist, sondern ein Linkspopulist und es gibt auch Leute, die einfach sagen, naja, von so einer Stimmung, die so Populismus erzeugt, profitieren am Ende dann doch wieder die Rechten und auch die Umfragewerte, die es bis jetzt eben gibt, deuten auch darauf hin, dass es nicht unbedingt sofort die Leute anspricht. Außerdem muss man sagen, dass wenn die FPÖ die Wahl gewinnen sollte, wo es nachher jetzt aussieht, heißt es ja noch lange nicht, dass die dann auch den Kanzler stellen. Die könnten ja trotzdem in die Opposition geschickt werden, wenn sich die anderen Parteien einigen und koalieren. Und da wäre es dann auch sehr wichtig, dass der Herr Babler mit seinem linken Kurs auch noch anschlussfähig an die Konservativen, an die ÖVP ist, damit diese ÖVP eben nicht mit der FPÖ koaliert.
1: Also könnte seine Strategie am Ende nach hinten losgehen und er letztendlich doch eine FPÖ in der Regierung ermöglichen, indem er zum Beispiel nicht koalitionsfähig ist. Ja. Stefan Voag über Andreas Babler, den neuen SPÖ-Chef der sich zum Ziel gesetzt hat, einen FPÖ-Kanzler in Österreich zu stellen und auch zu besiegen in der Nationalratswahl 2024. Vielen Dank, Stefan, für die Einblicke, die du uns gegeben hast in die österreichische Politik.
7: Ja, danke auch, hat mich sehr gefreut.
1: 2024 wird nicht nur im Sommer in Österreich gewählt, sondern auch das Europaparlament Und im Herbst sind in drei ostdeutschen Bundesländern, in Brandenburg, Thüringen und Sachsen Landtagswahlen. Bis dahin kann noch viel passieren, aber schon jetzt werden die politischen Debatten hochemotional geführt, angeheizt durch Populisten und Verfassungsfeinde. Keine leichten Zeiten für Medienschaffende. Und damit kommen wir in diesem Dossier Politik nach Bayern. Nina Landhofer stellt uns eine Frau vor, die die deutsche Medienlandschaft an der Basis prägt. Ella Schindler. Nina, wer
9: ist sie? Ja, Ella Schindler ist mit 16 Jahren als Spätaussiedlerin aus der Ukraine nach Deutschland gekommen. Mittlerweile ist sie allerdings auch schon über 30 Jahre hier. Und ich betreue in unserer Redaktion auch unsere Sendung BR24 Medien. Deshalb war es mir wichtig, jemanden aus der Journalismus-Bubble vorzustellen für dieses Jahr. Und ich habe Ellen Schindler ausgesucht. Sie ist eine Kollegin, die beim Verlag Nürnberger Presse arbeitet, als Zuständige für die Volontärsausbildung, also kümmert sich um den journalistischen Nachwuchs. Vor allem aber ist sie Vorständin der Neuen Deutschen Medienmacher und Medienmacherinnen. Und stellvertretend für die habe ich mit ihr gesprochen. Die Neuen Deutschen Medienmacher, das muss man vielleicht erklären, das ist ein bundesweiter Zusammenschluss von Journalistinnen und Journalisten mit und ohne Einwanderungsgeschichte. Und was die Ziele sind, Das erklärt Ella Schindler vielleicht einfach mal selbst.
4: Wir sind ein Zusammenschluss von Medienschaffenden, die sich für mehr Diversität einsetzen in den Redaktionen und für eine diversitätsbewusste Berichterstattung in Deutschland. Dass mehr Perspektivenvielfalt in der Berichterstattung geben sollte, das ist noch nicht der Fall. Wir wollen eben verschiedene Stimmen hören. Wir wollen, dass Medien menschenrechtsbasiert berichten und das heißt, dass sie rechtspopulistischen Diskursen nicht so viel Raum einräumen. Wir wollen, dass Medien mehr aufklären, mehr Informationen liefern. Ja, Medien sollen einfach Menschen, die sonst nur stigmatisiert dargestellt werden, mehr Stimmen verschaffen.
9: Also die neuen deutschen Medienmacher sind für mehr Diversität, für Berichterstattung und für gute Berichterstattung und gegen Hass im Netz. Und das tun sie mit Projekten wie zum Beispiel Mentoring für junge Kolleginnen und Kollegen, mit Einwanderungsgeschichte, aber auch zum Beispiel mit Workshops darüber, wie Klischees und Stereotype-Bilder Sehgewohnheiten prägen und wie man Themen diskriminierungsarm stattdessen abbilden könnte.
1: Was macht denn Ella Schindler in deinen Augen zu einer der Persönlichkeiten des Jahres 2024? Warum hast du sie
9: ausgewählt? Ihr habt ja im Laufe der Sendung schon davon gesprochen, wir haben ein besonderes Wahljahr vor uns mit diesen drei Landtagswahlen, bei der ja auch mit der AfD eine Partei antritt, in Teilen als rechtsextremistisch vom Verfassungsschutz eingestuft wird und dann haben wir noch die Europawahl. Und wir Medienschaffende haben in solchen Jahren ja ganz besonders die Aufgabe, den wahlkämpfenden Politikern auf die Finger zu klopfen, gleichzeitig uns aber eben auch nicht vor den Karren spannen zu lassen und so ein bisschen den Blick aufs Gesamte zu haben. Und das bedeutet für mich aber auch, abseits der wahlkampfslogans zu schauen, wie die Realität in unserem Lande aussieht und eben darüber zu berichten. Und ich finde, in der Tat tun wir das oft klischeebeladen oder schauen auf viele Gruppen in der Gesellschaft, nur wenn gerade irgendwo ein Problem auftaucht, Also wir brauchen meiner Meinung nach Perspektivenvielfalt. Da haben wir zwar in den letzten Jahren ein wenig aufgeholt, da ist aber noch sehr viel Luft nach oben. Also bei uns in den Redaktionen genauso wie in den Führungsetagen. Da saßen nach einer Erhebung der neuen deutschen Medienmacher aus dem Jahr 2020 nur 6% Personen mit Migrationshintergrund. Und das, obwohl in Deutschland mehr als ein Viertel der Menschen, also gut 28%, eine Einwanderungsgeschichte haben. Und wenn sich aber so viele Menschen nicht gesehen fühlen, weil über sie nicht berichtet wird oder wir eben einfach äh, ihre Perspektive nicht aufnehmen, dann treibt das natürlich die Menschen leicht in die Arme von Populisten und von denen, die vermeintlich leichte Lösungen versprechen. Und die gibt's ja eben nie, zumindest nicht in der Demokratie. Und Ellen Schindler und die neuen deutschen Medienmacher würden das gerne
4: so machen. Wir müssen die Debatten versachlichen, Emotionen rausnehmen, informieren statt spalten. Und wenn wir das schaffen, dann würden sich sehr viele Menschen auch mitgenommen fühlen in der Berichterstattung. Wir reden immer nur darüber, dass es Gruppen gibt, die, die denken nun mal so, heißt es immer. Diese besorgten BürgerInnen, sage ich jetzt mal, die sogenannten besorgten BürgerInnen. Es ist immer die Rede davon, dass sie sonst das Gefühl haben, Medien verschweigen ihnen irgendetwas. Es ist so viel Fokus auf diesen Menschen und zu so wenig Fokus auf anderen Menschen, die sich vielleicht nicht zu Wort melden, aber durch die Medien stigmatisiert werden. Und wir als Medien haben doch die Aufgabe, die gesamte Gesellschaft abzubilden. Und warum braucht es mehr Menschen mit Migrationsbiografie in
1: den deutschen Medien? Geht es da darum, um Vorbilder zu schaffen oder um eben Menschen mit Migrationsbiografie tatsächlich eine Stimme zu verleihen?
9: Wohl eher Letzteres. Ich habe das tatsächlich Ella Schindler natürlich auch gefragt und sie beobachtet das ja nicht nur als Vorsitzende von den neuen deutschen Medienmacher und MedienmacherInnen, sondern hat ja auch selbst diesen Einwanderungshintergrund und in ihrer Antwort hat sie so ein bisschen angeknüpft an das, was sie gerade schon gesagt hat, nämlich dieser Perspektivwechsel,
4: die so wichtig ist. Das sehe ich bei mir. Ich blicke auf vieles einfach ganz anders, weil ich anders sozialisiert worden bin. Und diese Perspektiven sind wichtig in der Berichterstattung. Das bedeutet nicht, dass Medienschaffende mit Diversitätsmerkmalen nur über bestimmte Themen schreiben sollten, aber sie haben die Möglichkeit, ihre Perspektiven reinzubringen. und Auch im Austausch mit KollegInnen, das mache ich auch immer wieder. Es geht nicht darum, dass ich über alles berichte, aber ich gebe meinen Eindruck wieder. Ich sage meinen KollegInnen, wenn mir etwas auffällt, sei es beim Wording, wenn jemand etwas schreibt und ich finde etwas ist vielleicht stigmatisierend oder schlicht und ergreifend nicht richtig, dann gebe ich gerne Rückmeldung dazu. An meine KollegInnen. Und auch das ist wichtig. Also ich muss nicht über alles selbst berichten, aber dieser Austausch untereinander in den Redaktionen würde enorm an Qualität gewinnen, wenn Redaktionen diverser zusammengesetzt wären. Es hat sich ja in
1: den letzten Monaten der Diskurs deutlich verschoben. In dem Wahljahr wird die Asyl- und Migrationspolitik voraussichtlich eines der bestimmenden Themen sein. Im Porträt von SPÖ-Chef Andreas Babler haben wir vorhin gehört, dass er sagt, der FPÖ-Chef kennt Flüchtlinge nur aus der Zeitung, reproduziert also vor allem ein negatives Bild. Wie sieht denn die Rolle der Medien in der Migrationsdebatte aus? Sie beklagt vor allem eins.
4: Grundsätzlich allgemein würde ich schon sagen, dass Medien sich oft zu wenig mit diesen Personengruppen befassen. Oder betreiben so eine Art Helikopterjournalismus. Ja, da passiert was, dann geht man hin und befragt ein, zwei Personen, und dann heißt es so, denkt diese Gruppe über diese oder jene Frage. Ja, es ist keine homogene Gruppe, egal ob bei Geflüchteten oder sonstigen migrantischen Gruppen. Es wäre gut, wenn Medien sich stärker damit befassen würden. Also es gibt auch dazu tatsächlich Untersuchungen. Kommen gerade diese Gruppen wie Geflüchtete in den Medien nur dann zur Sprache, wenn es Probleme gibt?
9: Ja, und für dieses ganz besondere Wahljahr ähm, leitet Sie eigentlich so einen Wunsch für die Medien ab oder auch nochmal so ein bisschen Hausaufgaben-To-Do-Liste für uns?
4: Ich wünsche mir von den Medien in diesem Jahr, dass sie mehr Hintergrundinformationen bringen, dass sie die eine oder andere rechtspopulistische Aussage auch entkräften, indem sie ExpertInnen zu Wort kommen lassen, indem sie Zahlen sprechen lassen. Das wäre mein Wunsch für dieses Jahr. Das sagt Ella
1: Schindler. Nina Landhofer hat sie uns vorgestellt. Ella Schindler kam vor vielen Jahren als 16-Jährige aus der Ukraine nach Deutschland und ist jetzt Redakteurin und Verantwortliche für die Volontärsausbildung beim Verlag Nürnberger Presse und ist auch Vorsitzende der neuen deutschen Medienmacherinnen und Medienmacher. Das waren fünf Köpfe, auf die es 2024 aus unserer Sicht ankommt. Vorgestellt von Nina Landhofer, Stefan Vork, Susanne Beetz, Jakob Mayer und Henrik Jacek. Natürlich ist diese Liste unvollständig und lückenhaft, aber diese Persönlichkeiten werfen ein Licht auf die Herausforderungen des Jahres, und sie haben unterschiedliche Strategien, um Rechtspopulisten, Extremen und Antidemokraten
7: etwas entgegenzusetzen. Am Mikrofon verabschiedet sich Ina Kraus.